0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus? Ulysse La jeunesse d'Ulysse Sur l'île d'Ithac, dans un palais situé en haut de la montagne, vivent le roi Laerte et sa femme, la douce anticlée. Ensemble, ils ont un petit garçon, c'est un bel enfant. On l'a appelé Ulysse, raconte le grand-père Autolycos, le plus rusé des habitants du royaume. Il ressemble beaucoup à son papa. Il est brun avec des cheveux bouclés, mais il a les yeux de sa maman. Je crois bien qu'il règnera à son tour sur ce pays de pêcheurs et de chasseurs. Argos, le chien, accompagne Ulysse partout dans la campagne à la recherche de lapins et, parfois, de gros sangliers. Ulysse amoureux C'est sur cette île que grandit Ulysse, jusqu'à en devenir le roi. Un jour, le jeune homme se rend dans le royaume voisin de Sparte pour y rencontrer une princesse appelée Pénélope. Il la trouve magnifique et tombe amoureux d'elle. Il voudrait bien l'épouser, mais pour cela, il doit d'abord remporter un concours organisé par Icarios, le père de la jeune femme et le frère de Tyndar, le roi de Sparte. « Hourra J'ai gagné » crie-t-il. « Je vais pouvoir me marier !» Et c'est ainsi que Pénélope devient la femme d'Ulysse et donne vite naissance à un petit garçon, Télémaque. La guerre de Troie Bientôt, une guerre éclate, car le prince de Troie, Paris, a enlevé Hélène, l'épouse de Ménélas, le nouveau roi de Sparte. Tous les rois grecs dont Ulysse, partent la libérer. Pourtant, Ulysse n'aime pas les armes, et ce n'est pas un costaud comme les autres guerriers, tel Achille, réputé pour sa force. Mais il est très malin. « Nous allons construire un cheval tout en bois, et nous nous cacherons dedans, » dit-il au chef guerrier. Les Troyens, croyant qu'il s'agit d'un cadeau, vont ouvrir les portes de la ville et le faire entrer. C'est ainsi que les Grecs s'introduisent dans la cité, jusqu'alors imprenable. Les lotophages Après dix ans de guerre, les Grecs sortent vainqueurs. Chacun peut rentrer chez soi. Enfin, larguer les amarres, destination Ithaque. Ulysse et ses amis s'arrêtent d'abord chez les Kikon, des guerriers menaçants. Puis chez les lotophages, des gens doux et très gentils, qui se nourrissent de plantes qu'ils offrent aux voyageurs. « Ça a le goût du miel, dit l'un. On dirait des lotus. » dit l'autre, ce sont bien des lotus mais ils font perdre la mémoire. Bien vite, pas un homme ne veut reprendre la mer car ils ont oublié qui ils sont et où ils vont. Ulysse se fâche et doit les ramener de force sur les bateaux. Le cyclope Ulysse et ses hommes débarquent sur une île et découvrent dans une grotte des moutons. Alors qu'ils vont les manger, le propriétaire arrive. C'est Polyphème, l'un des cyclopes, fils de Poséidon. En colère, il les fait prisonniers. Pour s'échapper, Ulysse a tout prévu. Il dit au cyclope qu'il s'appelle personne et lui fait boire du vin pour qu'il s'endorme. Puis il crève son œil unique et fait sortir ses amis en les attachant chacun sous un mouton. Lorsque le cyclope aveugle, se réveille, il pousse dehors son troupeau et les libère sans s'en douter. Et quand on demande à Polyphème qui l'a blessé, il répond « personne ». La tempête des vents. On retrouve la troupe dans un grand manoir, chez Éol, le dieu des vents qui vit là avec ses douze enfants. Après avoir été choyé pendant un mois, il est temps de repartir. Éole dit à Ulysse, écoute-moi bien, j'ai emprisonné tous les vents violents dans cet outre. Une petite brise vous poussera chez vous. Surtout, ne l'ouvre pas. Alors qu'apparaît au loin Ithaca et qu'Ulysse part se reposer, des marins découvrent l'outre. Que contient-elle Du vin Des pièces d'or Ouvrons-la pour savoir. Et ce qui devait arriver arriva, les vents s'échappent et les navires sont emportés vers le large. Circé, la magicienne. À peine délivrés d'un horrible géant, de la tribu des Lestrigons, les marins débarquent sur un îlot magnifique. Quelques hommes partent en expédition et rencontrent la maîtresse des lieux, la magicienne Circé. Vous devez avoir faim et soif après un si long voyage. Tenez, buvez ce délicieux mélange de vin, de lait et de miel. Mais les hommes qui boivent le breuvage se transforment en cochons. C'est la panique chez les marins. Avec l'aide d'Hermès, Ulysse va les secourir et va obliger Circé à leur redonner leur aspect humain. Ils vont alors passer des jours heureux auprès d'elle. Les enfers Sur les conseils de Circé, Ulysse part pour les enfers trouver le devin Tirésias qui lui prédira son avenir. Les hommes débarquent au pays des Cimériens où le soleil ne se lève jamais. Là, Ulysse creuse un grand trou d'où il a une vue plongeant sur le royaume des morts. Il voit ses amis tués à Troie, sa mère Anticlée et, surtout, Tirésias. L'aveugle de Thèbes, qui a gardé tout son esprit, lui dit, Ne t'inquiète pas, tu rentreras sur Ithaque et retrouveras ta douce Pénélope, ainsi que ton fils Télémaque. Mais le chemin sera difficile et tu perdras tes amis, toi seul réussiras. Ulysse retourne alors à son navire. Les sirènes Circe, la magicienne, a aussi dit à Ulysse de faire bien attention aux sirènes qui se cachent dans les falaises d'une île voisine. Ces horribles femmes-oiseaux chantent des mélodies très douces qui révèlent les prophéties d'Hadès pour envoûter les marins et faire échouer leurs navires sur les rochers. Ulysse est très curieux, mais aussi très futé. Il dit à ses marins Attachez-moi au mât et bouchez-vous les oreilles avec de la cire. Comme cela, j'écouterai pendant que vous naviguerez et nous ne ferons pas naufrage. Cette astuce permet à Ulysse et ses compagnons de poursuivre leur route. Caribe et Scylla. Surgissant de chaque côté du détroit de Messine, situé entre l'Italie et la Sicile, deux terribles créatures montent la garde. Caribe, qui avale et recrache des tonnes d'eau trois fois par jour, et Scylla, qui a six gueules de chien et des pattes griffues. Le navire, toute voile dehors, se dirige vers Caribe et passe juste au moment où elle recrache l'eau bouillante. Ouf Ulysse et ses compagnons n'ont pas été engloutis. Mais à cet instant, Scylla jette ses six têtes sur les six meilleurs marins qu'elle dévore. Quelle horreur les hommes continuent leur route, tristes d'avoir perdu leurs amis. L'île du Soleil Voici l'île du Dieu Soleil et ses superbes bœufs tout blancs. Comme les hommes n'ont plus rien à manger, ils décident de tuer une ou deux bêtes. Ulysse les met en garde. Le Dieu Soleil a mauvais caractère et ne veut pas que l'on touche à son troupeau. On raconte aussi que les steaks, une fois cuits, continuent de meugler mais ces hommes ne le croient pas et font un grand feu pour cuire la viande quand soudain ils entendent le soleil aussi a entendu furieux ils demandent à Zeus, le roi des dieux de détruire le navire quand les marins repartiront un éclair la foudre seul Ulysse survivra La nymphe Calypso Pendant des jours, accroché à un morceau de bois, Ulysse dérive. Il arrive ainsi dans l'île d'Ogigi où vit une belle nymphe appelée Calypso qui tombe amoureuse de lui dès qu'elle le voit. Mais Ulysse ne peut oublier sa famille et son royaume. Calypso, il faut que tu comprennes. La vie ici est agréable mais ma femme et mon fils me manquent. Ils doivent se demander si je suis encore vivant il faut que je retourne chez moi. La nymphe fait la sourde oreille jusqu'au jour où elle reçoit la visite d'Hermès, qui lui demande de laisser partir Ulysse. Le cœur lourd, elle regarde son radeau s'éloigner. La colère de Poséidon Poséidon, pour venger l'agression de son fils Polyphème, déclenche une violente tempête. Tandis qu'Ulysse Secoué par de grosses vagues va se noyer, Ino, la déesse de l'écume, vient à son secours. Sain et sauf, il s'échoue sur une plage de l'île des Phéaciens, un peuple de riches marchands. Invité au palais du roi, où l'on prend soin de lui, il raconte ses aventures. Je suis le roi d'Ithaque. Il y a bien longtemps, j'ai pris la mer pour aller combattre à Troyes, et je n'ai qu'une envie, rentrer à la maison. Alors un des navires du roi va le conduire à son île natale qu'il atteint au petit matin. La ruse de Pénélope Pendant ce temps-là, au palais d'Ithaque, Pénélope attend Ulysse, son mari. Les années ont passé et nombreux sont ceux qui lui disent de se remarier. Mais elle est certaine qu'il va revenir. Comment faire je choisirai un nouvel époux quand j'aurai fini de tisser ce grand drap dans lequel mon beau-père sera enterré. Pour gagner du temps, elle ruse, elle tisse dans la journée et, la nuit, défait son travail. Comme cela, le drap ne sera pas terminé avant le retour d'Ulysse. Mais une servante découvre son stratagème. Pénélope n'a plus le choix, elle doit se marier à nouveau. Le concours ne voyant pas une voile à l'horizon, Pénélope organise un grand concours de tir à l'arc pour départager les nombreux hommes qui veulent l'épouser. « Je prendrai celui qui sera le plus habile », dit-elle. Un mendiant que personne ne connaît s'inscrit au concours. Quand il gagne, le public est surpris. L'ancienne nounou d'Ulysse et le chien Argos sont les premiers à reconnaître le voyageur. « C'est lui, c'est notre maître !» Ténélope, heureuse, s'élance et tombe dans ses bras. Télémaque, son fils, parti à sa recherche, ne tarde pas à les rejoindre. La vie peut alors reprendre son cours. Vive le roi d'Ithaque On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire